0: Detatet Quartett, Komplett. Schön seid ihr dabei zu einer neuen Folge. Der heutige Gast ist eine Psychologin. Sie hat ihre eigene Praxis in Solothurn und ist Co-Präsidentin der Föderation für Schweizer Psychologinnen und Psychologen. Feedback zu den Folgen ist immer sehr erwünscht. Aber jetzt an dieser Stelle geht es los mit der Yves Adler. Viel Vergnügen. Im Moment stellt sich immer wieder die Frage, wie es geht, vor allem eben den Jugendlichen geht während der Corona. Ja, jetzt sind ihr seid ja wirklich am Brennpunkt des Geschehen, wenn man dem so will, sagen will. Wie, wie sieht es wirklich aus mit den jungen Leuten und generell mit der Gesellschaft?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage. Ja. Mit den jungen Leuten und der Gesellschaft. Äh, vielleicht, ich fange vielleicht mal bei den jungen Leuten an. Ähm, es waren ja so Phasen, gewesen, wo, sie, ja. wo ich glaube, unsere ganze Gesellschaft hat auch ein bisschen Phasen, emotionale Phasen hatte. Während ähm, im ersten Moment sind ja alle so ein bisschen schockstarre verharrt. Und sie haben vor allen Dingen sind schon gehört, über was jetzt da auf uns zukommt. Und ähm, kaum hat man das irgendwie ein Stück weit einordnen und verarbeiten können. Und man hätte ja am Anfang auch nicht gewusst, für, wie ist das, für wen ist das gefährlich? Wie gefährlich ist das? Wie verläuft das jetzt? Und dann ähm, sind wir ja schon im Lockdown gewesen. Und dann... Der Lockdown, der erst zu verkraften, das ist schon dort hat es dann angefangen, dass es ganz unterschiedlich verarbeitet wurde ist und die Leute auch aufgrund ihrer unterschiedlichen Situation ganz unterschiedlichen Umgang gefunden haben und das besser oder schlechter damit zurecht gefunden haben und ähm, ich würde sagen ja also so am Anfang hat ja noch relativ viel Solidarität geherrscht und gefunden, dass das gemeinsam durchstehen Und das wird vielleicht eine kürzere Zeit sein, wo man das aushalten muss. Aber dann ähm, ähm, kommt das gut. Mhm. Und ich würde sagen, dort ist es der jo vielen Jungen noch okay. Gegangen. Sie haben das jetzt vielleicht nicht gerade so cool gefunden, jetzt äh, da halt bleiben zu müssen, zur Schule gehen zu gehen und so. Aber äh, irgendwie hat man sich versucht, so ähm, damit es recht zu finden. Viele sind ja sowieso viel ähm, ähm, online unterwegs und so. Und man hat das für den ersten Moment ich ganz, ganz okay gefunden, mal ein bisschen zu und so. Das hat aber dann relativ schnell <lacht> sich geändert. Ja. Ich würde sagen, dort hat es auch schon die erste... Also ich weiß, ich ich habe noch eine andere Perspektive als meine berufliche, ich habe zwei Töchter mhm. äh, im Alter von 17 und 21 und äh, die eine, äh, da hat es in ihrer Klasse bereits die erste Klinik Einweise gegeben, weil sie äh, und die junge Frau hat damals so gesagt, ja, eigentlich ist jetzt bei mir die letzte Struktur weggefallen, ist belastet, äh, familiäre Situation und hat auch schon vorher psychische Probleme gehabt und das hat dann einfach gekippt und dann hat Jetzt, jetzt zu deren Hospitalisation ist es dann gekommen. Und also dort haben wir schon gesehen, die, die wenig Ressourcen haben, Vorbelastungen haben, äh, Fragilität schon vorher sind, vulnerabel sind, die haben es dann einfach, da hat es schon ein paar Einbrüche gegeben. Und ich habe glücklicherweise den Lockdown wieder ähm, aufgehoben worden und man hat so äh, voller Begeisterung sich in den Sommer frisch gestürzt und äh, äh, und hat gehofft, ja, jetzt endlich wieder raus und machen und tun. Und, aber eben mit natürlich auch, man ist auch in der Schweiz geblieben, man hat äh, sich nicht mehr gleich bewegt und äh, da, auch dort hat es so äh, fast so ein bisschen so eine Spaltung in die Gesellschaft gegeben, die einen, die vorsichtig geblieben sind, die die weiterhin versucht haben, möglichst wenig Kontakte zu haben. Und die anderen Dinge gefunden, jetzt endlich wird das Verpasste noch ja. und möglichst und hey, was da passiert ist. So, und ja, und dann, so im Herbst, der große Schock eigentlich mit den entstehenden Zahlen. Aber man hätte ja auch noch einen spannenden Herbst gehabt. Es sind viele, dann wieder entfernen reisen, mhm. ähm, sind sie gegangen. Und dann eben der zweite eben, Hospitalisationswelle, die hat dann schon stark eingeschränkt, äh, geschenkt, insbesondere für die Leute, die halt wirklich ähm, ähm, jetzt gerade ein bisschen aufgeatmet haben und schon so ist man ja, viele Menschen leiden ja schon so unter der Winterzeit und dann äh, bevorstehende Unsicherheit und dann schon wieder starke Einschränkungen äh, Mitte im Winter, dann das war für viele, viele Menschen, dann, insbesondere die jungen Menschen, ja. war es wirklich zu viel. Und dort hat es dann wieder, also nochmal zu einer erneuten, Reakt, stärkere Reaktion geführt. Und man muss wieder sagen, also die Situation in, in den Behandler äh, sieht so aus alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen schaffen, die sind völlig überlastet und man kann diese Andrang, diese Probleme gar nicht bewältigen insbesondere auch, und das ist sehr beunruhigend in den Kliniken, in den Kinder- und Jugendkliniken, da hätte es zum Teil aber auch so gegeben, mhm. also sogar junge Menschen in, in Notfallsituationen, die dann, einfach habe also, mhm. oder, oder, oder kurz mhm. aufgenommen worden sind, damit sie äh, wieder entlohnt worden sind, das ist so eine habe ich mitbekommen. Und äh, ja, also die Versorgungsnot ist riesig, ist anhaltend.
0: Ja, wie, wie unterscheidet man da aus, aus psychologischer Sicht zwischen welchem Fall dass man weiter, weiter behandelt?
1: Auch das, also es kommt jetzt darauf an, welches Setting Sie äh, nehmen. Also in einer Klinik ist es klar, in einer Akutsituation, wenn es akute Suizidalität da ist, wenn es so ist, jetzt, muss man aufnehmen. Ja. Das, das, ist, das ist gefährlich gerade. Ähm, es steht da die Gleichung junge Menschen bei denen kann das schnell sehr sehr gefährlich werden ja. sie haben aber grundsätzlich weil einfach die Entwicklung nicht fertig ist tendenziell eine gute Prognose also die Heftigkeit von einer Krise zeigt nicht über den Verlauf aus das ja. ist das Schöne daran aber eben eine gute Sozialität dort muss man ähm, eigentlich aufnehmen und, und behandeln aber eben, wenn man dann keinen Platz hat, tut man natürlich andere, mhm. andere die dann vielleicht nicht ganz gerade so akut sind, aber trotzdem noch Behandlungsbedarf haben dann früher entlassen. Und das Problem ist dann auch wieder, wer macht denn die Nachbehandlung, wenn man nicht schon vorher mhm. behandelt war. Und auch eben in der niedergelassenen Praxis, in der Ambulatorie Katastrophe auch.
0: jetzt frage ich mich mit, mit was kommen denn die Leute zu euch? Also? Dass sie die Kollegen nicht sehen können, dass sie nicht Sport machen können, dass sie nicht an die Uni können. Was, was macht die Leute am meisten zu arbeiten?
1: Also, eben, während wir so im Frühling waren es primär so, waren sehr, sehr viele neue Angsterkrankungen. Ähm, jetzt, jetzt so, durch den Winter, durch, hat es so, viel so depressive Verläufe. Gegeben. Mhm. Oder so eine innere Anspannung, ähm, die, wo sie nicht loswerden, Schlafstörungen. Angst, äh, Essstörungen zugenommen. Ähm, ja, es fängt damit an, dass sie einfach so äh, so sich perspektivlos gefühlt haben, antriebslos, sich so nicht mehr aufraffen können, nicht mehr, nicht mehr gewusst haben, was wie, sie, wie ihr Leben weitergeht. Mhm. Das sind so typische Symptome. Ein Beispiel, zum Beispiel ein junger äh, Student der aber neue ein leidenschaftlicher Musiker ist und ja. eine Band hat. Äh, und, ähm, und wo, wo gerade so Anfang Anfangjahr wahnsinnig, wahnsinnig gelaufen ist und ein Tourneeplan ist 2020. Der hat natürlich nichts mehr gehabt. Oder? Ja. Und, und sein Nebenjob hat auch noch verloren, weil es in einer Bar war. Der ist. Komplett, der war vorher völlig gesund. Komplett depressiv gebrochen. Der, der hat dann aus dem Studium geschmissen. Also so, äh, eigentlich noch, da sind vielleicht dann schon auch noch alte Geschichten raufgekommen, die ihn, ihn dann auch noch beschäftigt haben, yeah. aber grundsätzlich einfach so, äh, da wo man so, da, so, so einen Lebensentwurf gehabt ähm, auf einmal, es ist nicht mehr gegangen und äh, das hat dann zurück ganz, ganz großen Verzweiflung gefühlt.
0: Es ist immer noch ein bisschen das Abwägen zwischen den Massnahmen, die wir haben, die nicht dazu Jetzt also diese dazu vulnerable Gruppen zu schützen. Jetzt, wieder ist es vorhin schon ja. angetönt hat, die Jungen leiden extrem drunter. Ja, wie, wie kann vermieden werden, dass man da nicht wie eine verlorene Generation Maul hat?
1: Also, Sie sprechen so das Dilemma an, yeah. dass alles, was so fürs, zur Eindämmung vom Virus geschehen, sehr, sehr wichtig und notwendig yeah. ist, ähm, zum Teil für die psychische Gesundheit ähm, beeinträchtigend ist und ein Risiko dort ist. Und tatsächlich muss man sehr, sehr gut schauen. Ähm, äh, und ich glaube, das hat auch der Bundesrat erkannt. auch äh, Erstens mal, weil er jetzt die Situation der Jugendlichen jetzt schon, glaub, so im Februar, März mal betont hat, dass man dort jetzt wirklich schauen muss und auch Maßnahmen auch schon dort gelockert hat. Und andererseits, jetzt mit den letzten Öffnungsschritten, ich glaube, die, das ist erkannt worden, dass, dass das auch wichtig ist, dass das auch gefährlich sein kann und dass das auch, ähm, äh, ja, dass psychische Gesundheit und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen äh, eine riesige äh, Gefahr bedeutet, wenn man, wenn man lange oder die falschen Maßnahmen sind, zu so fest ähm, ähm, dort äh, ein Risiko äh, aussetzt, mhm. wo, sie, wo ihre Entwicklung wieder gefährdet ist. Man weiß ja, ähm, 75% aller psychischen Erkrankungen ähm, beginnen im Fraunhofer ähm, äh, 20. Mhm. Das heißt also, ähm, ja, also dort will ich achtsam sein und theoretisch müsste man dann, wenn es Symptom ist, lieber früh behandeln mhm. und, und früh das auch wieder auffangen können. Aber natürlich ist das Beste auch, dass man dass man wirklich schaut, dass, dass die Kinder und Jugendlichen ihre wichtigen Entwicklungsbedürfnisse ähm, wirklich, ähm, dass, dass die nicht zu sehr einschränkt. Also ich persönlich, da stand ja völlig dazu, das mag nicht immer konform sein, aber ich, ich bin komplett gegen Schulschließungen. Ja. Ich, ich sehe auch Universitäten, die komplett Schließung und Online-Verlagerung auch von den Universitäten, bin ich nicht Fan davon weil ich meine, es ist wichtig, dass auch der Beziehungsaspekt zu den Dozenten, zu, der, zu dem Unibetrieb, zu den Kommilitonen, menschenkinder Kinder, das, klar kann man wissen, auch online vermieten. Und ich finde es auch gut, wenn man jetzt da die Flexibilität auch entdeckt hat, dass man nicht alles äh, vor Ort machen muss, super, und dass man uns auch aufgerüstet haben, jetzt ähm, noch Diesbezüglich und äh, bei mir rede ich jetzt online, ja. das ist fantastisch, aber äh, nicht anders, nur das und dass dann auch das schön rede, das denkt mir manchmal auch, dass, ja, dass das jetzt einfach ersatzlos äh, ersetzt werden kann, das, das ist einfach nicht richtig.
0: Ja, und es wird, also es gibt der Student das dass auch so, keine Perspektivenboten, wenn es wieder wie aufhört und ist komplett immer auf sich allein gestellt von der Heim aus. Ja.
1: Ja, das ist eine furchtbare Einsamkeit, die wenn man ist immer Alter, wo man Erfahrungen sammeln, muss. Mhm. Erfahrungen, die für die Entwicklung unerlässlich sind. Und wenn man die nicht mehr sammeln kann, das, das kann man vielleicht ein paar Wochen machen, aber nicht Monate, Jahre lang. Yeah.
0: Ja, man kann es nicht wie messen, wie gut geht's es der Gesellschaft psychisch, wir haben es vorher schon angesprochen, wegen dem Vergleich zu, ja, wenn jemand erkrankt körperlich, an ah, Corona zum Beispiel und ins Spital eingeliefert wird, ist das immer wie ziemlich ein klarer Fall, sagen wir es mal so, aber wie es der Gesellschaft eben psychisch geht, kann man halt nicht so, ja, es, es gibt sicher da irgendwie gewisse, gewisse Maße, wie man das kann festlegen kann. Das kennt ihr wahrscheinlich also kennt ihr besser. Mhm. Das macht es halt vermutlich auch noch mal schwerer, dass man das nicht direkt miteinander wie in eine Gleichung setzen ja.
1: Mhm. Also, Sie meine ein Stück weit die Nichtsichtbarkeit von psychische Erkrankungen oder ja. psychischer Belastbarkeit, das ist ja das Dilemma, das macht ja auch ein Stück weit die Benachteiligung von psychische Erkrankungen, vergleichsweise ja. zum Erkrankung erkrankungen ja, aus. Also es ist ja auch so, in der Schweiz zum Beispiel ist, sind psychische Erkrankungen, also schon vor Corona, ähm, die häufigste Diagnose in der Arztpraxis. Wir kennen aber ähm, keineswegs so, ich äh, glaube, wir kennen 18 Prozent von allen Gesundheitskosten sind für psychische Erkrankungen, obwohl ähm, wir wissen, dass ähm, ähm, jetzt gerade zum Beispiel IV, der ist die häufigste, auch das ist der häufigste Grund für iv berendungen sind psychische Erkrankungen. Also das ist nicht ganz kohärent. Und ich denke, es hat auch schon mit zu tun. Also wenn man, wenn man das körperliche das Leiden hat, sichtbar, messbar mhm. mit Laborparameter, das hat irgendwie eine ganz andere Bedeutung noch in unserer Gesellschaft. Ich würde sagen, es ist ein bisschen ein Wandel.
0: Ja, schon ja sehr schön. Aber,
1: aber äh, als eben eine persönliche Befindlichkeit, eine persönliche Aussage, die wird nie nicht richtig, nicht gleich ernst genommen, nicht gleich bewertet. Du muss dann schon etwas Gravierendes passieren, wie das jemand dann wirklich völlig ausfällt oder etwas mhm. so versucht, macht. Dann nimmt man es ernst.
0: Ich frage mich manchmal, würde es auch helfen? jetzt die sagen, um 25 ist es extrem wichtig, wie ja wie man sich entwickelt und alles wieder dass sich eben viel psychische Erkrankungen schon vor 25 entwickeln man man das Schuhsystem kritisieren und machen was man will aber jetzt so gut zum Beispiel um Euch zu entlasten würde es eventuell helfen wenn man ihr Schuh wie ein Schuhfach einführen würde, was sich eben um psychische Gesundheit und alles in diese Richtung wird kümmern
1: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich wird schon überhaupt dieses sogenannte Enttabuisierung mhm. von psychischen, von allen psychischen, also nicht psychische Erkrankungen, sondern des psychischen, hätte äh, sicher, sicher einen Impact. Ich glaube, man muss ja sagen, es ist ja ein bisschen geschlechterspezifisch auch. Also bei, bei den bei der Mädchen, der jungen Frauen, die haben eigentlich nicht so so ähm, Probleme, sich dieses Thema so zu und zu beschäftigen. Hingegen bei den Gieren ist es halt noch wie vor, ja, äh, es hat einfach mit dieser Geschlechterrolle zu tun, stark sein zu müssen, eben mit, keine Gefühle zu zeigen. Mhm. Das ist leider immer noch vorhanden. Und, und die, das führt dazu, dass man, dass man eben, sich schnell über das psychische lächerlich macht, gerade in der Pubertät. Und das ist halt wahnsinnig hinderlich. Also, das, ich glaube, es fängt bei den Eltern an, es fängt an, wie wir es leben. Es wäre schön, wenn genau die Schule und die Universität immer schon aus Thema psychische eins ist, wo, wo, man, wo man klar sagt, dazu steht, das ist wichtig, das ist zentral, weil das, das macht so viel aus an unseren, wie wie wir unsere Lebensgestaltung und unsere Lebenszufriedenheit. Ähm, dort, dort, wir, dort, dort brauchen wir den
0: Austausch und, und wenn wir uns damit, dann, damit wir den Fokus im Alter ja, also, es ja, es würde so. ja durchaus Sinn machen wenn ihr eben sagt 50% von der, äh, von der Gesundheitskosten ja also entstehen durch psychische Erkrankung, aber eigentlich nur 18% äh, von der Therapie die ich gesagt
1: ich müsste jetzt die Zahl geben. konkret noch. Ich, das Aber ich glaube, es sind es von den Gesundheitskosten, von den direkten Kosten. Aber es sind, ähm, es sind mehrere Milliarden, ja. dies, dies aus, äh, ich glaube, 11 Milliarden sind es, die, die mit direkten und indirekten Kosten die psychische Erkrankungen erzeugen.
0: So. Mhm. Das würde ja, würd ja dafür auch abgelehnt wenn man das schon frühzeitig thematisieren würde. Absolut,
1: absolut. Ja.
0: Ich diskutiere es immer wieder mit meinen Kollegen und wir sind uns nicht immer ganz einig, wie darf mit, mit Menschen, mit psychischer Krankheit umgehen werden? Was darf man von denen verlangen? Was darf man nicht verlangen? Ich finde das sehr schwierig, auch als, als Angehörige, als Kollege, mhm. als was auch immer.
1: Also ich würde Ihnen empfehlen, möglichst, Direkt und darüber reden, wie es ihnen auch geht. Mhm. Also, jetzt nicht äh, eben auch nicht tabuisieren, sondern natürlich schon feinfühlig empathisch zu sein, aber andererseits auch zu sagen, wenn, wenn sie ihnen etwas auffällt oder so. Also, möglichst, ich glaube nicht, dass natürlich belastete Menschen wünschen, völlig in Battenpack zu werden, sondern sie möchten eigentlich ein ehrliches, authentisches ja. Gegenüber. Wo zugewandt ist, ich glaube, es das ist das, was einem gut tut. Und ähm, ohne dass man sich überfordert oder in eine Therapeutenrolle geht, sondern ich freue mich, Angehörige, aber da sein, zugewandt sie interessiert sie, aber auch mal sagen: Du, los, ich sehe jetzt das und das, oder ich finde das ist nicht so gut und mir fällt auf, so, oder mir geht es jetzt, jetzt wird es mir zu viel, an ja. die Grenze als benennen. Sehr, sehr, wichtig, sonst, es ist ja so, bei vielen schwereren psychischen Erkrankungen umfeld sich das Umfeld erzeugt, die viele Menschen vereinsamen dann mit schwersten psychischen Erkrankungen, also das klassische Schizophrenie. Mhm. Das ist natürlich auch für das Gegenüber zum Teil, wenn jemand dann wirklich warmhaft ist und so sehr, sehr schön auszuhalten und dann dort der bleiben, den Kontakt zu halten, ist auch anspruchsvoll. Und, aber das ist wertvoll. das Wertvolle. Wär das wäre super, geben wir in dem Maße, wie es einem möglich ist, weiter können.
0: Dass man immer selber noch gesund bleibt. Und, ja. mhm. Wie, wie findet es Anwägen statt, zwischen was darf ich verlangen und was ist zu viel? Was
1: mhm. Haben Sie ein konkretes Beispiel? Das ist jetzt sehr abstrakt. Wahrscheinlich ist es besser, aber konkretere Beispiele könnte man das ja, besser Ja, zum zeigen. Beispiel
0: was jetzt nicht mehr schaffen würde, an die Vorlässung zu kommen, mhm. weil es ihm psychisch nicht gut geht. Mhm. Aus x irgendeinem Grund. Und mhm. jetzt, äh, inwiefern darf man noch verlangen, dass er das noch auf die und inwiefern auch, sollte man Verständnis dafür haben. Mhm. Also,
1: grundsätzlich ist mitziehen und, und sagen, hey, komm jetzt einfach mit, das ist wichtig mhm. und es gibt noch viel größere Probleme, aber wenn du jetzt nicht gewohnst, ich meine, auch ist schon gut, oder? Aber dann, will auch eine Depressionsbehandlung zum Beispiel, wenn es nicht schaffen, nicht, nicht möglich ist, und halt von depressiver Geschehen, bedeutet immer wieder auch auch für Therapeuten die Therapie ähm, aktivieren. Insofern darf das auch durchs Umfeld geschehen, aber im Sinne von im, im Wüste um die Grenze, im Sinne von hey, ich, ich komme ich komme, ich hole dich ab, oder du kommst jetzt einfach, ich unterstütze dich, um dich zu aktivieren, aber wenn es nicht geht, also okay, das Moment ist nicht möglich, ich akzeptiere es, geh mal weiter. Auch ja. also die Grenze zu akzeptieren und dann zu sagen, aber du, schau, hol dir unbedingt Hilfe, einfach nur mal dahei sein und nichts machen, das bringt nichts.
0: Ja. Und mit dem Haufen finde ich es einfach immer, ähnlich schwierig, wie, wie hilft man am Ihr habt es gesagt, eben, reden sicher mit, zu den unterschiedlichsten Aktivitäten. Mhm. Aber gibt es noch... Irgendwie ist es teilweise da, halt man verzweifelt fast ein daran, weil man nicht weiss, ja, man würde gerne mehr helfen, aber es geht irgendwie nicht. Gibt es da noch irgendwie... Ja, eine Möglichkeit oder was auch immer?
1: Also ich glaube wie ein Stück weit dranbleiben auf die Länge ist wichtiger als jetzt die, die schnelle Ergebnis mhm. Also irgendwie sagen, hey, ich bin für dich da grundsätzlich, ich, aber ich habe Grenzen und jetzt im Moment weiß ich auch gerade nicht weiter und jetzt, jetzt muss ich halt auch ein Stück weit bis für mich machen und auch... Und, ähm, aber wir schauen morgen weiter, oder ich rufe dich wieder an, und das hat dann wirklich zu machen, ist sicher sinnvoller, als sich völlig zu verausgaben und, und sich auf, sich, ähm, aufzuopfern o, und, dann selber belastet zu werden. Und dann nicht mehr mögen, und dann halt sich zu, dann bricht es ab. Das, also, lieber weniger ist mehr. <lacht> Dafür aber für gute Art, und sind wir hey, sind so Grenzen bewahren, weil sie können ja nicht, das Problem von, von anderen Menschen jetzt. Sie können niemanden retten.
0: Ja, retten. Sie können retten. Sie können
1: Wege aufzeigen, sie können begleiten, aber mich nicht.
0: Ja, das gewisse dem dass man einfach akzeptieren man kann nicht alle retten, blöd gesagt. Mhm. Das ist
1: so.
0: Ja, es war zwar traurig, aber ja. Ähm. Also,
1: ich habe das selber auch schon erlebt, also, dass ähm, ja, in ihrem Alter, dass ich zu. Sie haben müssen, dass wirklich gute Leute, die mit unheimlich begabt und sympathisch und intelligent und, und, und weiß nicht was für Talent, ja, einfach aufgrund von kaum nachvollziehbaren Verhalten dann einfach sich, ja, nicht gut entwickelt haben und nicht machen können. Das ist auch schon sehr schmerzhaft. Mhm. Das die nicht, nicht bestrebt.
0: Und das müsste es aber einfach so sich selbst halt schauen, schauen, dass es einem auch weiterhin gut geht und das akzeptieren. Ich ja. Das baut ja. Es baut auf die Thematik von vorher auch auf. Ist, mhm. Psychische Gesundheit, kann man das immer nur sagen? Die sagen es sage vorher eben, einen ist super im Studium, freundlich aufgestellt und was so auch immer gsi und öfters mal gar nicht mehr. Kann man das, ist, es, ist es mehr ein Geschenk, dass man das hat oder nicht? Die, die psychische Widerstandsfähigkeit oder kann man daran arbeiten?
1: Ja, also es ist sicher, also die psychische Widerstandsfähigkeit die ist, äh, entsteht aus einem Mix aus ähm, natürlich schon auch angeboren, man weiß, dass es so, sogenannte resiliente angeboten mhm. ohne Faktoren geht. dazu gehört Intelligenz oder so Verträglichkeit, ähm, soziale ähm, Fähigkeit, also der gehört auch dazu. Es gibt noch andere. Ähm, dann aber sind sicher die Entwicklungsbedingungen, gell? Die spielen eine riesige Rolle, wie wir uns, wie unsere psychische Widerstandsfähigkeit sich äh, entwickelt. Also Herkunftsfamilie, mhm. Schulerfahrungen, Krankheiten, somatische Art möglicherweise. Traumata spielen eine Rolle, wo es wo dann die psychische Widerstandsfähigkeit schwächen kann. Und ja, natürlich kann man auch die psychische Widerstandsfähigkeit äh, an deren schaffen. Einerseits natürlich durch Therapie, es gibt sicher auch präventive Möglichkeiten, also, ähm, ja, mit einer guten Art sich selber, sich selber immer sich selber zuwenden, sich gut sich unterstützen wie eine gute Mutter, wie ein guter Vater, mhm. für sich sorgen, schauen, dass man eben nicht verkehrt und sich jetzt vernachlässigt. Das sind so ich würde sagen, äh, Dinge, die helfen können, äh, sich psychisch, psychisch gesund zu bleiben. Und dann so banale Sachen wie körperliche Bewegung. also mhm. Bewegung ist offenbar auch ein großer Risikofaktor.
0: Aber wie ich dir eigentlich sagen, der grosse Teil ist eigentlich schon, kann man sagen, ein, gewisses, ein Geschenk, wo man nicht gross beeinflussen können. Wie ihm das durch Deltar mitgegeben wurde, was man erlebt hat in der Vergangenheit das Kind. Eben bis 25, wie du vorher vorhin gesagt hast. Ja.
1: Ja, also ich glaube schon, dass Entwicklungsfaktoren dort äußere und eben genetische eine große Rolle spielen. Aber eben. Was, dann, was man dann daraus macht, hat natürlich schon einen großen Einfluss. Und das weiß man übrigens, vielleicht noch bezüglich dieser Resilienz, mhm. ist das ein wichtiger Faktor. Wenn, auch in belastenden Situationen, wenn es Ersatzbezugspersonen gibt, immer bei belastenden Kindern, die hier so eine wichtige Rolle, eine wichtige tragende Rolle übernehmen können, dass das zum Teil auch schwierigste Verhältnisse verbessern kann, also für die, für die persönliche Entwicklung und psychisch gesund halten können. Also selbst das ist offenbar ein großer Einflussfaktor. Und so, das können natürlich auch gute Freunde sein. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vorher.
0: Ja, hm. ja. ja das ist eben auch immer das Thema, das mich beschäftigt. es ist hängt auch mit dem Thema von vorher zusammen, eben, was man kann verlangen, was, was kann man nicht verlangen, wie sehr ist es eben, kann die Person gar nicht beeinflussen, dass sie die Erkrankung wieder lebt? Oder wie sehr kann sie es, mm. äh, es beeinflussen? Ja, das ist irgendwie immer noch recht schwierig.
1: Da das richtige Maß zu finden, genau, das, yeah. das ist so. Ich, ich denke, wenn man so eben in so einer unterstützenden, helfenden Rolle ist, darf man auf keinen Fall vergessen zu sagen, also sich selber auch zu loben und zu würdigen seine Aktivitäten und zu sagen, hey, jetzt habe ich aber wahnsinnig viel auch schon dort gemacht und sich auch immer wieder bewusst werden, okay, das habe ich ja schon gemacht, das und dort bin ich dabei gewesen und, äh, und auch zu sagen, jetzt ist auch mal gut. Mhm. Also, jetzt darf ich auch mal äh, mich nicht melden und, ähm, und sie kann sich ja, oder er kann sich ja auch melden bei mir, wenn etwas ist. Also so ein bisschen, gut für sich, trotzdem schauen, bei allem Engagement, sich auffressen lassen, das kann eben manchmal auch passieren. Das ist einfach nicht zielführend
0: ja. und Und wenn es ihm selber psychisch gut geht, das sicher nicht nur als selbstverständlich anschauen, sondern auch Verständnis mhm. haben für andere, was vielleicht psychisch ja. nicht so gut geht ist sicher auch ein wichtiger, wichtiger Teil von dem Ganzen und hilft den anderen Leuten sicher auch, wenn man ein gewisses Hautverständnis mitbringt.
1: Das, das ist, ist sicher sehr hilfreich. Ja. Ja. Aber auch, auch, auch das zu sagen, vielleicht auch manchmal zu schauen, was, was hilft mir jetzt, was hat mir jetzt geholfen, das so gut zu verkraften oder wieder, mhm. das so gut zu verarbeiten und das auch wieder mitzunehmen. Also, also aus dem,
0: ja. ja, es ist halt, wenn man sich auch fragt, was hat mir wiederum so geholfen, aber dann ist eigentlich der Grund dafür, je nachdem, warum es ihm psychisch so gut geht, dass man vielleicht eine, eine gute Kindheit hatte oder was auch immer, das ist halt wie schwierig, das kann man jemandem, der genau das gefällt hat, dann nicht sagen.
1: Nein, ja. richtig. Das ist auch etwas, was ich zum Teil auch Klienten sagt. Man kann Äpfel mit Bieren nicht vergleichen. Mhm. Also äh, sie vergleichen, denke Menschen, die psychisch belastet sind, sagen ja, manchmal, wieso fällt sie jetzt dem so einfach? Und so der, der, ist so viel, der ist besser unterwegs und äh, sage so, immer Vorsicht. Aber äh, sie wissen ja nicht möglicherweise hat die ganze Belastung, die sie erfahren haben oder die oder das und das, der äh, da gar nicht erlebt. Das ist eine ganz andere Familie und so. Ja. Vorsicht, ähm, vergleichen Sie sich bitte mit Ihrem eigenen Weg und Sie haben sich aus schwierigsten Situationen eigentlich sehr, sehr gut gemetzget. Yeah. und äh, bitte anerkennen Sie das an, würdigen Sie das und das macht viel mehr Sinn als, als jetzt äh, zwei völlig unterschiedliche Ausgangslagen zu vergleichen.
0: Yeah. da kommt auch ein guter Punkt nicht von anderen oder von sich auf andere, andere schließen sondern von anderen verlangen sie haben wie das Gleichige
1: mm. zu
0: oder was so immer das nur mehr, weil so. man selber nicht die psychischen Probleme hat.
1: Das ist übrigens so etwas wo glaube ich junge Menschen und Männer sowieso sehr sehr stark blockt also insgesamt mm -hmm. in die, in, insbesondere so in der Instagram-Welt oder jetzt gerade zum Beispiel bei Frauen, aber junge jungen fangen sie auch schon gewaltig an irgendwelche Idealbilder die, 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 die dort vorgelebt werden vielleicht Photoshoppt Photoshop werden oder und dann das Gefühl habe, ich, muss, also ich bin nur gut, wenn ich so aussehe wie dir. Yeah. Oder, oder, oder so das und das mache wie dir dabei ist ja vielleicht alles nochmal fake. Also, und ähm, die sich dann wahnsinnig am Anfang und, ähm, und an Essstörungen, Sportsucht und das hat sich entwickeln. Yeah. Das hat
0: es ist ja oft so gut, also find, das, was ich ansprechen man findet immer irgendetwas, der weiterspringt. Ja. Äh, weiterwirft, was so immer. Ich glaube, dann nimmt es vergleichen wie gar nie irgendwie ein Handy.
1: Genau, also Entwicklung ist ja auch sich mit sich, mit seinem So-Sein sich arrangieren und mhm. das okay finden. Ich sage manchmal so äh, schrecklicher Satz wie sich mit der eigenen Mittelmäßigkeit anfreunden. Das ist ja. das für manche viele Leute ganz, ganz schrecklich. Ähm, weil man, man, Gefühl, man muss hervorragend besonders in dem oder das sein, aber es geht ja, man muss gut genug sein, okay sein, ich finde, oh, ich mache es eigentlich gar nicht schlecht oder ich bin eigentlich ganz gut unterwegs, da ist schon so viel Terrain gewonnen und man fühlt sich so viel wohler, als wenn man einem Ideal nachrennt, wo vielleicht nicht erreichbar ist, ähm, ja. Das heißt nicht, dass man nicht Ziele haben soll und, und, und hart dafür schaffen soll, das meine ich nicht, aber einfach ein Stück weit aus ja, sich schätzen, wie man
0: ist. Yeah. Ja, vor allem ich weiss auch nicht, wo, wo ja, wo, wo sie Leute auf, auf dem Weg irgendwie, denn wenn sie mit dem angefangen haben oder wenn es ihnen dann schlechter geht zum Beispiel, wenn kommt irgendwie der Punkt, was es, es nochmal schlimmer wird und man sagt dann eben aus dem, was ich sage, aus dem Ewige Vergleichen mit. Mhm. Das ist ja heutzutage, das bringt das Social Media mit sich, dass man sich eigentlich mit, mit der ganzen Welt kann vergleichen kann. Ja. Und man sieht auch dort, wie du vorhin gesagt habe, nicht das komplette Spektrum, sondern einfach immer nur einen gewissen Ausschnitt. Und.
1: Eine Show oftmals. Es geht ja darum, sich darzustellen. Das darf man nicht mit der realen Welt
0: äh, vergleichen. Ja.
1: Äh, denke, das sei jetzt so. Oder?
0: Ja. Ja. Und wie, wie kommt der Punkt nachher, teilweise kann man auch nicht sagen, man merkt es effektiv, wenn, wenn sich jemand zum Beispiel etwas antut, sich umbringt, was auch immer. Wenn, wenn kommt der Punkt, wo man sich wirklich muss Sorgen machen muss, wenn die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, kann man das merken, kann man das nicht merken?
1: Ich muss jetzt sagen, zum Teil. Ja. Also viele Menschen machen ja schon Andeutungen. Sagen, hey, ich weiß jetzt, dann bin ich halt irgendwann nicht mehr da oder ich weiß, es also, könnte man irgendwo versteckt oder mehr oder weniger versteckt. Dort darf man dann schon anfangen und sagen, ja, du, ist das so, denkst du über das noch? Und dann, wenn dann so ist, dann, dann würde ich auch entsprechend Hilfe holen. Also jemand, der zum Beispiel jetzt wirklich eine akute Suiziddrohung Suizid macht. Da kann man natürlich auch, egal und wenn ich nach welcher Tageszeit, wenn sie das Gefühl haben, jetzt mir ist nichts wohl, ich, jetzt, jetzt kriege ich Angst. Und er sagt das nicht sowieso zweimal am Tag. Das ist ein das, ist das andere Problem. Es gibt ja auch Menschen, die, 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 die sagen sehr, sehr viel das und dann nimmt man es nicht mehr so ernst und mhm. verpasst dann vielleicht einen Moment, wo es ernst ist. Aber jetzt mal Menschen, die das vorher nie gesagt haben, wo sie sich finden, oh, 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 oh jetzt bin ich mir schlimm wohl, dann würde ich vor Ort gehen oder eben äh, auch äh, Notfallpsychiater oder Psychiater bin, dann äh, und kontaktieren. Oder eben die Eltern oder was so. ja. ja Also man muss es ein bisschen, denn, wenn man, oder, denn, einem einfach nicht mehr wohl ist, wenn man es schon jetzt, jetzt wird es gefährlich, das würde ich ernst nehmen.
0: Ja, das wusste, es ist auch der vorher gesagt, habe, aber für das man dass eben die Leute zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit wette und dadurch eben das wie androhen, dass sie genau das bekommen, was ihnen teilweise vielleicht fehlt.
1: Ein Ausdruck von einer Bedürftigkeit, genau. nach Zuwendung, nach Aufmerksamkeit, das ist, das ist sicher auch so. Das ist dann natürlich manchmal dann eine schwierige Art, wenn man das so mit, mit ständiger Suizid durch die Ruhe gemacht mhm. Aber das, das vielleicht dann auch sagt, du los Weißt, du kannst mir so direkt sagen, wenn du mich brauchst und wenn du gerne jetzt nicht alleine willst, es wäre mir leben. du würdest jetzt nicht gerade mit so viel außer also du willst es vielleicht ernst, dann, dann, ja, dann muss man das machen. Dann muss ich Rot also. dem Etwas so. anderes, also eine andere Situation, wenn jemand dann völlig auf die Tauchstation geht, für den, der liegt nur noch im Bett, der kommt gar nicht mehr um, auf und das sind auch da ist einfach die Behandlungsbedürftigkeit, dass wenn jemand nur noch schläft und im Bett ist, dort, dort wird die, das ist. Vielleicht muss nicht immer unbedingt Suizidalität sein, aber das muss einfach, das ist einfach, da muss etwas geschehen.
0: Ja. Jetzt muss spontan in Sinn wenn, kommen, wenn, wenn der direkt betroffen ist, jetzt vorher vom Beispiel, wenn sie, äh, der Realität so ein Beispiel bringen, wenn, wenn Kollegen aus dem Studium akute Depressionen hat und man mit ihm darüber redet und was so immer. der ist ja noch eins und da kann man dann auch gut wieder sagen, es ist wirklich nicht Missproblem mein Problem. Lasse, aber was ist denn, wenn es ist, zum Beispiel der Mann ist, die Tochter, der beste Kollege oder was so immer
1: dann würde ich schon immer schauen und sagen, du, ich schaue jetzt da nicht einfach nur zu, du, du hast, leidest so fest, aber du machst nichts dagegen, ich nehme das ernst und wir gehen jetzt dort und dort auf die, auf die und dann sollen die das beurteilen und, und so. Aber ich, ich schaue jetzt nicht einfach zu, dass du nichts machst und so fest, dass dir so schlecht geht und so viel leidest. Wir leiden auch, wir brauchen jetzt Hilfe. Ja. Ich will wirklich vehement
0: bleiben. Und wenn der den Punkt was dir wie der Angehörige raten, dass man sich sauber muss muss sich schützen und sich selber helfen, damit es eben nicht irgendwann auch noch wie mehr reinzieht.
1: Der Punkt, das ist schon etwas sehr subjektiv. Ich persönlich bin großer Fan von Frühhilfe holen. Mhm. Dass das man sogar nur mal ein zwei Gespräche mit einer Fachperson, wo einem wir helfen, die Dinge wieder zu ordnen. Und, und vielleicht ein bisschen äh, das zu machen und das Ganze ein bisschen ja, wo, wo man steht, zu klären, als eben dann in ein Strudel reingekommen, wo, 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 wo dann wirklich die eigene psychische Befindlichkeit schwer leidet und man selber eine Problematik hat, früh Hilfe suchen, äh, sobald man das Gefühl hat, jetzt komme ich nicht mehr, jetzt, jetzt habe ich eine Frage, jetzt, komme, jetzt bin ich belastet. Mhm. Und das übrigens würde ich jetzt sagen, der Kostenaspekt. Also, das kostet dann weniger, als wenn man dann mal wirklich schlecht zu zugehen ist und dann eine intensivere Behandlung oder gar Klinikaufenthalt braucht.
0: Ja. Und noch ein Punkt von vorher, es ist sicher, ob man darf nicht eben mit dem Vergleich auf Instagram man darf nicht von allen wie lange mhm. das sie das so leisten wie mhm. jemand anderes. Es ist sicher, ob bei, bei psychischen Erkrankungen wichtig ist kann vermutlich einfach nicht allen psychisch gleich gut gehen. Und ich habe das Gefühl, dass das akzeptiert, was ich vorher gesagt haben, dass es eine gewisse Gegebenheit ist, die man nicht kann beeinflussen kann. Das hilft mhm. sicher auch schon sehr. Mhm. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Jetzt, ich habe mir das vorher auch wieder überlegt, was... Was kann, man, was kann man, Es gibt auch nicht wie ein Patentrezept für psychische Gesundheit, aber was kann man immer wieder machen oder wie kann man seine eigene psychische Gesundheit einigermaßen gewährleisten? Gibt es Tipps oder Ritual oder ähnliche Sachen? Eben, äh, sind wir jetzt
1: so tägliche. Äh Gesundheitsverhalten für psychische Gesundheit. Also ich glaube, eine wichtige, wichtige Leitidee ist, so, sich und seine Gefühle auch ernst nehmen mhm. und seine Bedürfnisse. Also auf das, seine Gefühlswelt auch als wichtige wichtiger Kompass im eigenen Leben anzuerkennen und der, dass der auch wirklich ins Leben einzubeziehen. Also nicht nur zu funktionieren und sagen, ich muss jetzt das und das und das und das sagen. Ähm, abarbeiten und dann ist mein Leben okay und schauen, wie geht es mir dabei, äh, was brauche ich jetzt mal wieder oder hey, äh, stimmt das noch, stimmt noch stimmt ein Beruf für mich, stimmt die, die Ausbildungssituation für mich, stimmt, stimmt jetzt die Beziehungssituation mhm. noch für mich oder, äh, muss ich jetzt nicht langsam mal ausziehen, jetzt irgendwie ist, <lacht> das und das es wäre jetzt der nächste Schritt nötig. also Solche Sachen immer mal wieder in so Zwiegespräche mit sich selber ähm, zu halten und sagen ja wo stand ich jetzt eigentlich im Leben? Ohne das jetzt zu übertrieben. <lacht> jetzt, ähm, aber zwischendrin mal ich ihnen zu halten und sagen, was, wie geht es mir? Mhm. Ähm, und das hilft übrigens auch für die psychische Gesundheit verantwortlich und zwischendrin zu fragen, wie geht es dir? Und zwar nicht einfach nur ein <lacht> Floskeln, sondern wird zugewandt und fragt, wie ist jetzt das letzte Mal das und das mhm. in Sinn bei unserer letzten Begegnung, ist mir noch, wie ist es denn jetzt dort weitergegangen? Also so dieses äh, sich Interessieren für die äußere, aber auch die innere Welt vom anderen, das ist etwas, was auch in, in Beziehungsgestaltung, Beziehungen psychisch gesund halten.
0: Ja. Und sich selber immer wieder zu reflektieren, wie es einem geht, man, mm -hmm. ob man mm -hmm. zufrieden ist, ob man glücklich ist.
1: Bitte keine übertriebenen, überhöhten Ansprüche an sich selber. Sagen, okay, Rom wurde nicht in einem Tag erbaut, ich bleibe dran, ich mache, was es geht. Aber heute ist jetzt nur das möglich, es ist doch immerhin etwas gewesen. Morgen geht es weiter. Und das ich kann ja nicht. schon finden, so viel Fleisch. Also so ein bisschen die Balance zu halten von sich selber. Immer mal wieder motivieren und nicht nicht verkehren aber andererseits ähm, auch äh, mit, mit sich jetzt ständig immer noch
0: zu peitschen, die nächste, nächste
1: Leistung. Das schließt, gute, sich, das gute
0: das schließt sich eigentlich der Kreis von vorher. Genau. Zum Abschluss, wo findet man euch? Wo die Webseite von Ivy Kadler oder auf Instagram?
1: Also zu meiner Personen darf auf der Webseite. Ähm, aber eben, ich glaube, Ihre Frage geht ja vielleicht auch ein bisschen weiter: Wie findet man Hilfe? Oder Wie findet man eine psychologische Ansprechperson?
0: Beides. Also, primär wenn ja. ich meinen zu euch als Person, aber ah, okay. andere okay. also,
1: ähm, äh, eben, Auf der FSP-Seite von der Föderation der Schweizer Psychologen, wo mhm. ich Co-Präsidentin bin, ähm, wo 8500 Mitglieder Psychologen eint. Verschiedene Couleurs, von Sportpsychologen bis ähm, Psychotherapeuten, mhm. Verkehrspsychologen usw. So dort sind ganz viele Infos. Auch eine Suchmaschine, wo man Ansprechpersonen findet. Ähm, ja, dort, also auf unserer Webseite und auf meiner eigenen ähm, Webseite, kann man andere Sachen äh, noch ähm, Ich habe auch einiges an Medienzeugs dort aufgeschaltet.
0: Sehr gut. Dort tue ich die Show Notes und verlinke euch dort. Meistens Film hat es
1: geklappt. Danke für das sehr
0: spannende Gespräch. Ja, sehr, gerne. schön. Das war es vom Podcast mit der Iwig Adler. Wie gesagt, mehr Informationen zu ihr findet ihr auf ihrer persönlichen Webseite oder auf der Seite vom FSP. Damit wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Abend, guten Start in die neue Woche und bleib gesund. Und es wäre schön, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zulässt beim Podcast.td.